0: Série O de Casa, Devocional número 14, texto do dia, Atos 2, de 43 a 45. Havia em todos eles um profundo temor e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens. E repartiam o dinheiro com os necessitados. Caleb, esse texto mostra para nós uma outra prática e da primeira igreja. Acredito que os nossos ouvintes já perceberam que nós estamos circundando ao longo dessa semana o texto de Atos capítulo 2, finalzinho do capítulo, que mostra esse conjunto de elementos que fazia parte do cotidiano da primeira igreja. E um desses elementos que mostram um tremendo de um cuidado de uns para com os outros era com relação às suas necessidades. Sempre haverá no meio do povo, ou seja, faz parte da condição humana de ser aflito e desamparado, necessidades de ordem financeira, necessidades de viver com o mínimo necessário para uma vida digna. E isso é para a comunhão cristã, um problema a ser solucionado pela própria comunhão cristã. Então, aqueles irmãos identificaram que entre a comunidade dos discípulos de Jesus, havia pessoas que viviam com um certo excedente e havia pessoas que estavam vivendo com dificuldades, passando por necessidades. Assim, o cuidado de uns pelos outros naquele contexto se manifestou também em acabar com os necessitados do meio deles, de modo que todos pudessem ter tudo em comum. Ou seja, a necessidade daqueles irmãos constituiu para a comunhão dos santos o dever de suprir as necessidades em um exercício de mutualidade.
1: Aí a gente aprende mais uma face, né, Israel, do pastoreio, que é o pastoreio por meio da mutualidade, desse cuidado recíproco, Reci desse cuidado recíproco, de um para com o outro. Ao mesmo tempo que eu acolho, ajudo, sustento, dou suporte, eu também sou acolhido, sou ajudado, sou suportado. Isso é uma marca da vida da igreja que reflete a caminhada de Jesus. né? Jesus com seus discípulos, interessante no Evangelho de Mateus, capítulo 6, quando eles... Uh, pedem para que Jesus ensinasse como orar, Jesus nos ensina a, a oração eh, do Pai Nosso, onde nós compreendemos ali algumas esferas de mutualidade da vida cristã. O pão é nosso, ou seja, a, a nossa necessidade física ou as nossas necessidades físicas expressa na figura do pão que é partilhado, que é nosso, que devemos a todo instante ah, cuidarmos e nos atentarmos para que não falte para ninguém aquilo que é o mínimo para nos dar uma condição necessária de vida. Eh, Jesus também ensina os seus discípulos acerca do perdão que nos é dado. Isso nos leva a uma outra esfera de mutualidade acerca das nossas relações, onde nós também somos chamados a suprir não só as demandas é, materiais e físicas, mas também as demandas das relações, das nossas emoções, das nossas relações comunitárias. E o perdão é um convite e uma exortação constante, um encorajamento constante da palavra para todos os discípulos de Jesus, para que vivemos a partir dessa realidade do perdão, e que a gente construa uma comunidade que tem essa marca do perdão. E Jesus ensina também na oração do Pai Nosso aos seus discípulos acerca da tentação, para que sejamos livres da tentação, nos livres das, das tentações ou da tentação. É a oração dos discípulos de Jesus. E aqui nós temos uma outra esfera também de mutualidade, que é essa dinâmica da vivência com Deus, da nossa espiritualidade ah, para vencermos o mal, para vencermos o pecado, para superarmos as tentações que estão a todo instante ao nosso redor. Ou seja, nós nos pastoreamos mutuamente em todas as dimensões da vida. E isso eleva o nível do pastoreio, do qual todos nós, como nós já reforçamos aqui ao longo dessa semana, somos chamados a praticarmos esse pastoreio profundo. E sabe de uma coisa que é muito legal de, de ver como igreja, é, nesse tempo de pandemia, a gente consegue ver os pequenos grupos se mobilizando de forma é, muito bela para que aquelas pessoas que estão mais próximas sejam cuidada e pastoreada em suas crises, quer sejam elas emocionais, quer sejam elas é, materiais, quer sejam elas espirituais. Acho que isso é um motivo de louvor para a gente de ver que Deus nos tem dado privilégio de, no nosso meio, vivenciarmos esse pastoreio mútuo, esse pastoreio que se dá nas dimensões da vida de forma bem prática, é, trazendo respostas para questões é, práticas e para questões profundas também complexas e que vão sendo é, rearranjadas ou respondidas ou, ou resolvidas por meio desse ambiente é, de pastoreio contínuo.
0: Caleb, eu gostaria de trazer para a nossa devocional dois textos da carta de Paulo aos Gálatas, que eu acho que também são capazes de elucidar um pouquinho sobre esse fator da reciprocidade, da mutualidade, do quanto as necessidades dos nossos irmãos constituem um dever para nós, né? Em Gálatas capítulo 2, nós temos ali o apóstolo Paulo fazendo uma explicação sobre como foi a origem do seu ministério, como que a igreja de Jerusalém, liderada naquele contexto por Tiago, Pedro, João, que eram as colunas da igreja, que estavam reconhecendo o ministério apostólico de Paulo e, e por isso mesmo que esse apóstolo Paulo que pregava um evangelho, ah, que era uma novidade, né? um evangelho voltado totalmente ao público dos gentios, passou ali pelo crivo, pela avaliação daqueles irmãos de Jerusalém, que reconheceram que o evangelho que Paulo pregava era o evangelho genuíno de Jesus Cristo mesmo, e ali estenderam as mãos para Barnabé e para Paulo em sinal de comunhão com eles. E aí o que é interessante, o versículo 10 do capítulo 2 de Gálatas, Paulo escreveu assim, "...somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer." Não é lindo pensar que no meio desse universo de, de pregação do evangelho, de avaliação da teologia correta, de avaliação se aquilo que nós doutrinariamente estamos dizendo está de acordo com a verdade do evangelho ou não e assim por diante. No meio disso tudo, os irmãos lá de Jerusalém, cuja origem dessa igreja são esses textos de Atos 2 que a gente está lendo. Esses irmãos... Apenas dão uma recomendação e fazem um pedido para Paulo, que agora estava indo em missão no mundo dos gentios. Paulo, não se esqueça dos pobres, não se esqueça dos necessitados. Como isso é bonito, né? E no capítulo 6 do mesmo texto de Gálatas. Paulo vai motivar esses irmãos, trazer a memória daquilo que está na essência da comunhão cristã e nessa tarefa que nós temos de uns para com os outros. Gálatas 6, 9 e 10. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. É lindo, né? Fazer o bem é, para nós, uma oportunidade que deve ser levada a sério, que deve ser considerada, né? deve ser aproveitada toda a oportunidade sempre para fazermos o bem, especialmente, não exclusivamente, mas especialmente aqueles que são os nossos irmãos mais próximos, os nossos próximos mais próximos, né? os nossos irmãos de comunhão.
1: De fato, belíssimo isso aí, Israel, essa lembrança é, da missão da igreja e do impacto que a igreja tem, sobretudo para aqueles que amargam, às vezes, situações de extrema necessidade. E, e lembrando da, da, do contexto de Atos, né? a, a, aquela igreja conseguiu atingir, aqueles irmãos conseguiram atingir uma realidade que é descrita como um ambiente onde não havia necessitados entre eles, né? entre aquela comunidade de fé. A gente hoje, com tanto recurso, com tanta tecnologia, tem muitas dificuldades para chegar a uma vivência assim. E aqueles irmãos, ah, com muito menos do que nós temos hoje, conseguiram, a partir dessa vivência, da mutualidade, desse pastoreio encarnado que se preocupa com cuidado um do outro, conseguiram criar uma, um, uma atmosfera, uma vivência, uma realidade dentro de uma sociedade completamente corrompida, é, completamente marcada pelos distanciamentos sociais, pela opressão do mais poderoso com o mais fraco, eles conseguiram criar uma comunidade que vivia de uma outra forma, com uma outra mentalidade, com um outro jeito de se relacionar-se um com o outro, com as suas coisas, com as suas posses, enfim. É de fato, um testemunho histórico da presença de Deus, e da transformação do Evangelho de Jesus.
0: Amém. Vamos orar?
1: Paizinho, que o Senhor nos conduza a vivermos essa dinâmica do pastoreio, esse movimento do pastorearmos uns aos outros, nessa realidade, nessa forma profunda como nos é testemunhado na Tua Palavra. Ajuda-nos a desapegarmos-nos daquilo que tem gerado barreira ou dificuldades para que a gente, no nosso meio, entre nós e a partir de nós, construamos, de fato, uma realidade e relações marcadas por esse cuidado. Nos ajude, Deus. Nós precisamos da Tua graça, nós precisamos é, da Tua intervenção porque por muitas vezes nós nos perdemos nos nossos próprios caminhos. Mas a Tua boa palavra sempre nos chama e sempre nos convida para retomarmos aquilo que o Senhor ah, nos tem colocado nas mãos para fazer e no caminho que devemos seguir. Então que como igreja possamos ter essa experiência de vivenciarmos um pastoreio mútuo, um pastoreio profundo de cuidado, onde a gente se cuida mutuamente em todas as dimensões da nossa vida, lembrando que o teu evangelho nos alcança por inteiro e nos transforma ah, por inteiro. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém.
0: Amém.